0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um ein Thema, was ich, äh, wie ihr wahrscheinlich auch on-air mitbekommen habt, äh, von der Nicole äh, oder bei der Nicole wahrgenommen habe. Es dreht sich heute alles um die Bennies-Hecke. Äh, das System der Bennies-Hecke war mir tatsächlich... Äh, schon vertraut und beziehungsweise habe ich schon in einigen Gärten gesehen, ihr wahrscheinlich auch, aber äh, unter dem Namen kann ich es nicht und es dreht sich alles um eine Totholzhecke heute. Und warum das Sinn macht und äh, welche Vorteile das Ganze mit sich bringt und warum es sich wirklich lohnt, sich damit zu beschäftigen, ja, möchte ich heute ein wenig äh, mit euch besprechen beziehungsweise euch äh, ein bisschen so meine Gedanken dazu mitteilen. Und es ist eben so, wie gesagt, die Benjeshecke ist eine Totholzhecke, sprich ihr schichtet da äh, ganz einfach gesagt eure ganzen Reisigreste, eure vielleicht eure zum Teil äh, euer, euer Grünzeug, je nachdem äh, könnt ihr kompostieren auf der Benjeshecke und daher natürlich schon mal ein ganz großer Vorteil, den ich darin sehe, ist, äh, es geht so langsam Richtung Herbst und äh, viele der Hecken beziehungsweise viele, ja, viele Pflanzen wollen beschnitten werden, beziehungsweise äh, werden gerade noch einmal, äh, kriegen noch mal einen Verjüngungsschnitt, beziehungsweise einfach äh, den Winterschnitt und äh, daher fällt wieder jede Menge Reisig und Äste an, die dann eben auch äh, irgendwo hinkommen müssen. Und einfach auf den äh, Kompost packen ist dann natürlich so eine Sache, denn auf dem Kompost Tower, das natürlich wirklich lange, lange, lange Zeit. Besuche deshalb jetzt wieder sportde vidar sportde und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. bis das verrottet, wenn man es nicht häckselt. Ich habe äh, auch irgendwann mal angefangen... Äh, mit einem Kompost zu Hause, das war dann der dritte oder vierte Kompost und da habe ich dann auch äh, großzügig irgendwelche Reiseschnitte äh, ja, Schnitte mit reingeworfen und muss sagen, äh, ja, so wie ich die damals reingeworfen habe, so liegen die auch heute noch da, denn das zieht sich dann wirklich ganz schön hin und äh, ja, da eignet sich dann natürlich wunderbar ein Häcksler, da ich aber keinen Strom im Garten habe, ist das natürlich auch eher problematisch und äh, ja Benzinhäcksler sind dann doch auch ein recht äh, preisintensiver Intensives Utensil. Daher äh, ist dann natürlich wiederum äh, eine Benjeshecke eine tolle Sache, denn äh, ihr werdet somit eben auch euren ganzen, euer ganzes Schnittgut los. Und ähm, dann ist natürlich eine andere positive Eigenschaft dabei. Es hilft natürlich nicht nur euch, nein, es hilft natürlich auch der Natur. Denn die Benjeshecke hecke bietet Tieren wie Vögel und Insekten Unterschlupf und Nahrung. Sprich, äh, ihr habt dann quasi diese Totholzhecke, in der dann wirklich sich auch äh, viele Säugetiere sogar wiederfinden können, wie zum Beispiel Igel oder Siebenschläfer, aber auch Reptilien wie Zauneidechsen, Amphibien wie die Erdkröte oder Insekten wie Wildbienen ziehen gerne in die Benjeshecke ein und äh, wie man da schon hört, ist es wirklich also ein großes äh, Treiben von Tieren, was dort stattfinden kann und das allein äh, erhöht natürlich wieder die Vielfalt und im besten Fall habt ihr natürlich dann auch im Anschluss wiederum äh, Helfer bei euch im Garten, die sich vielleicht auch um äh, ...diverse Schädlinge kümmern können, denn auch da greift natürlich dann jemand wie der Igel oder so ein, der dann natürlich sich auch ein bisschen darum kümmert, dass in eurem Garten bzw. in eurem Beten dann weniger Schädlinge eben ihr Unwesen treiben können. Ähm, genauso wie bei den Vögeln. Bei den Vögeln ist es tatsächlich so, dass vor allem Amseln, Zaunkönig, Rotkirchen oder äh, Heckenbraunelle äh, sich dort wohlfühlen und äh, dort auch die Totholzhecke gerne als Nistmöglichkeit nutzen... Und, ähm, auch das ist natürlich eine wunderbare Sache, denn ihr habt wahrscheinlich, wie ich auch, hier und da mal ein Vogelhäuschen hängen irgendwo, habt eine Vogelfutterstation, da nochmal ganz liebe Grüße an der Stelle an die Garten denn da habe ich meine mit nach Hause genommen, meine Vogelfutterstation und dann bietet sich es natürlich auch an, wenn die Vögel gefüttert werden, dass die eben dort auch ein wenig heimisch werden können, beziehungsweise eben dort auch in Ruhe nisten können und, ähm, das Schöne bei der Benjeshecke hecke ist, ähm, ich dachte, die ist wirklich schon äh, bewährt seit ähm, ewigen Jahrhunderten. Aber die Benjeshecke hecke ist tatsächlich erst Ende der 80er Jahre so richtig als Konzept aufgetaucht von den Benjes-Brüdern. Daher heißt dann natürlich auch so, wobei äh, Hermann Benjes hier und da alleine genannt wird. Aber es gibt da wohl auch einen Benjes-Bruder, der da auch noch mit drin hängt, dessen Namen ich leider jetzt auch nicht zur Verfügung habe. Auf jeden Fall, äh, aus der Familie Benjes wurde dann die Benjeshecke. hecke in äh, ins Leben gerufen und es ist natürlich klar, äh, ihr habt dann quasi, äh, ihr schnappt euch einfach entweder doch recht kräftige Äste, die ihr in den Boden äh, schlagen könnt, also es müssen dann wirklich auch schon, äh, müssen natürlich auch ein bisschen Druck aushalten, wie ihr euch vorstellen könnt, daher, ja, also die Äste sollten schon so 8 bis 10 cm Durchmesser haben, eben genauso wie die Pfähle, die ihr euch dann irgendwie holt. Und ähm, die müssten auch schon 30, 40 Zentimeter wirklich in den Boden gerammt werden, denn äh, wir wollen das Ganze ja dann auch mit Schnitt gut füllen und ihr habt dann quasi immer gegenüberliegend zwei Pfähle, die so äh, ja, in der Mitte, ich würde sagen, eine Breite von 60 cm bis 1 m habt. Und dann in einem Abstand die Pfähle immer in Reihe so von ein, eins, ein Meter, ja, 1 1,50 m, so würde ich es machen. Dann habt ihr auf jeden Fall genügend Spielraum und braucht auch nicht allzu große Schnittgut. Und dann habt ihr quasi einen Innenraum, den ihr dann füllt zwischen den Fehlen, wo ihr dann euer ganzes Reisig und Co. reinpacken könnt. Das wiederum äh, wird natürlich oder ist natürlich Totholz und ähm, kann, sich dann, kann dann so langsam vor sich hin. Verrotten. Ihr habt dadurch natürlich zum einen äh, die kompostierende Wirkung, zum anderen habt ihr natürlich wie äh, vor allem, äh, ich denke gerade bei der Wildbiene muss ich daran denken, denn die sind ja eher so auf Totholz angewiesen in der Natur, die freuen sich dann natürlich, wenn dort dann ein bisschen Totholz liegt dass sie sich dann dort irgendwie etablieren können beziehungsweise die sind ja oft allein unterwegs, dass sie eben dort ihren Unterschlupf haben können, dort vielleicht auch ihre Larven wiederum ablegen können und so habt ihr im besten Fall im nächsten Jahr dann auch ein äh, wildes äh, Wildbienen treiben und äh, allein das lohnt sich natürlich auch für die Bestäubung wiederum in eurem Garten. Und eine weitere Sache ist natürlich auch, ähm, wenn ihr jetzt der Meinung seid, das Ganze ist dann einfach nur ein toter Reisighaufen. Nein, weit gefehlt. Denn es ist natürlich so, dass durch die Verrottung und durch den Windflug von diversen Samen, aber auch durch den Kot der dort angesiedelten Tiere kommen natürlich auch wieder Pflanzensamen in den Boden bzw. an die Hecke. Und dadurch habt ihr natürlich wiederum das große Glück, dass diese Hecke auch irgendwann eben zu leben beginnt und es keine Totholzhecke bleibt, sondern eben neues Leben geweckt wird und die Hecke auch im Anschluss nicht einfach nur braun das ganze Jahr über bleibt, sondern eben auch wieder automatisch sich selbst begrünt. habt natürlich auch die Möglichkeit durch Einbringen diverser Pflanzen und Sträucher natürlich auch dafür zu sorgen, dass das Ganze vielleicht noch ein bisschen blüht oder eben auch äh, diverse Pflanzen ihr dort unterbringt oder an den Rand eben unterbringt und habt dadurch natürlich auch wieder äh, neues Leben hineingeholt in euren Garten und habt auch natürlich wieder was fürs Auge getan. Und ähm, das Schöne ist natürlich auch, die Hecke ist, erfüllt natürlich auch wie die meisten Hecken ihren Zweck, indem sie eben auch die Pflanzen zum Beispiel schützt oder aber auch als Sichtschutz gelten kann und so schützt ihr natürlich äh, nicht nur eure Pflanzen, eure Beete vor Wind und Wetter, sondern euch vielleicht auch vor neugierigen Blicken und daher äh, ja, könnt ihr natürlich auch da bei der Heckengröße ist euch da eigentlich äh, auch äh, keine Grenze gesetzt, beziehungsweise ihr solltet natürlich immer noch bedenken, ihr müsst das Ganze auch irgendwie füllen können. Wenn ihr die Hecke jetzt anlegt auf ja, eine Höhe von äh, zwei Metern, müsst ihr natürlich schauen, die Fehler, die ihr dann in den Boden schlagt, müssen auch erstmal irgendwie in den Boden und dann muss das Ganze eben auch auf zwei Meter Höhe gefüllt werden. Daher, ähm, ja, ich würde so bis Maximum Brusthöhe gehen, dass sich das Ganze eben auch noch schön äh, bearbeiten lässt bei der Länge der Hecke ist euch allerdings äh, keine Grenze gesetzt. Es gibt tatsächlich Bilder äh, im Netz, wo die Benjeshecken wirklich äh, komplette Grundstücke äh, umschließen und das ist dann wirklich schon Wahnsinn. Muss man natürlich auch erstmal ein bisschen das geäst und äh, das Reisig über haben, dass man das wirklich auch befüllt kriegt, aber ähm, ich denke auch, wenn ihr das wenn ihr jetzt sagt, ja, so eine Totholzhecke oder eine Benjes-Hecke im Garten Wäre genau das Richtige für mich, äh, aber ich habe nicht äh, genügend Material dafür. Ich denke, da findet sich auch recht schnell was, wenn man einfach mal irgendwie auf der äh, beim Gemeinde bei der Gemeinde nachfragt, auf der Stadt nachfragt, wo eben immer massig Grünschnitt und Co. hingebracht wird oder auch äh, durch die eigenen Arbeiten dann anfällt und äh, ich denke... Dort kriegt man auf jeden Fall genügend Material oder auch einfach, äh, ich denke, viele in der Nachbarschaft sind vielleicht auch froh, wenn sie ihren Kram loswerden können, denn äh, das meiste wird ja dann doch irgendwann ähm, in den Feuertonnen und Co. verbrannt und äh, daher ja, kann das natürlich auch äh, einfach für die Hecke eben genutzt werden. Und äh, das Einzige, auf was ihr natürlich noch achten solltet, ist beim Befüllen, ähm, solche Sachen, die eben auch äh, als Stecklingsholz schnell vermehrt werden können oder als Steckholz, wie zum Beispiel eine Himbeere oder eine Brombeere, würde ich dann natürlich rauslassen, es sei denn, dass ihr wollt natürlich dort auch ein neues Himbeeren- oder Brombeerenbeet anlegen, denn es ist natürlich so, wenn die dann in den Boden kommen, die treiben natürlich dann auch recht zügig wieder aus und wenn ihr Himbeeren in eurem Garten habt, kennt ihr das wahrscheinlich auch, dass die Himbeerruten dann wirklich überall wieder auftauchen und so ist es dann eben auch an eurer Hecke, das kann dann eben schnell passieren, dass wirklich Überall neue Himbeeren aus dem Boden kommen. Daher solltet ihr euch vorher überlegen, ähm, ja, ob ihr das Ganze wollt und ob das für euch passt. Denn ansonsten schaut ein bisschen, dass ihr eben Sachen ähm, fürs Befüllen nehmt, die natürlich dann nicht sofort ein neues Eigenleben beginnen. Und ansonsten ist das Ganze eigentlich dann recht pflegeleicht. Klar, am Anfang äh, beim ersten Befüllen drückt ihr das Ganze ein bisschen zusammen so, dass eben auch die Schichten ein bisschen aneinander liegen, natürlich nicht zu fest. Und dann, ähm, sobald die Hecke dann aber auch schon eine Weile in eurem Garten steht, solltet ihr natürlich schauen, dass ihr nicht auch beim Nachbefüllen nicht allzu festdrückt, Denn es könnten natürlich schon diverse äh, ja, Lebewesen ihren Platz in eurer Hecke gefunden haben. Und äh, ja, da sie die dann nicht zerdrückt oder sie sonst irgendwie zu Schaden kommen, müsst ihr dann eben ein bisschen aufpassen. Aber gelegentlich im Jahr lohnt es sich dann natürlich auch. Das Ganze setzt sich äh, natürlich auch durch das Zersetzen der Materialien. Ein bisschen könnt ihr dann immer wieder neuen Grünschnitt oder was auch immer draufpacken und so eben auch äh, immer wieder neues Futter und immer wieder neues äh, Material mit auf die Hecke geben und dann ähm, ja macht die eigentlich, äh, braucht ihr gar nicht mehr viel tun und machen, dann äh, erfüllt die Hecke dann eigentlich durch ihr Eigenleben ihren Zweck. Das einzige... Ähm, was eben ab und an ist, wenn die Hecke dann wirklich austreibt, könntet ihr eventuell mal mit der Heckenschere mal ran müssen, wenn irgendwo Äste austreiben, die vielleicht in wildere äh, oder in, in verschiedenste Himmelrichtungen wachsen, dass ihr da mal einen kleinen Schnitt vornehmt. Aber ansonsten, ja, wird euch die Hecke nicht viel Arbeit machen und wird euch und äh, diverse Lebewesen in eurem Garten natürlich auch große Freude mitbringen und äh, daher muss ich sagen, wenn jetzt Herr gesteht bei mir jetzt auf der Liste, will ich dieses Jahr auf jeden Fall auch noch anlegen, einfach auch ähm, um so ein bisschen ähm, in manchen Beeten vielleicht, beziehungsweise auch draußen so beim Knoblauchbeet äh, das Ganze ein bisschen zu schützen, a vor Wind und Wetter und b aber auch das eben auch äh, ein Stück von der Wiese, das, also die Wiese geht direkt ans Beet hin äh, dran und daher hätte ich da gern noch nochmal einen Abschluss und den werde ich mir dann wahrscheinlich durch eine Benjeshecke gönnen, muss natürlich aber auch erstmal schauen, ob ich genügend Material finde, aber ich denke jetzt über den Herbst fällt dann doch noch einiges an, was äh, eben da genutzt werden kann. Genau und das äh, ist so im Großen und Ganzen das, was ich über die Benjes Hecke in Erfahrung bringen könnte, wenn ihr natürlich äh, Erfahrung habt bei der Benies-Hecke. wenn ihr eine Totholzhecke in eurem Garten habt, dann äh, schreibt mir doch gerne, wie äh, eure Geschichte damit ist, wie euer Umgang damit ist, was sich vielleicht in eurem Garten auch angesiedelt hat. Denn äh, das würde mich natürlich sehr freuen. Ihr findet natürlich alle Kontakte wie immer in den Show Shownotes. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch einen guten Start in die Woche. Genießt die letzten Sonnenstrahlen, beziehungsweise die letzten doch äh, recht heißen Tage, bevor es dann wieder kühl wird. Und äh, dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.